0: Välkommen till Artful Entrepreneur! Jag är så otroligt exalterad över dagens avsnitt. Vi har äran att ha med oss en fantastisk gäst. Hon är expert inom redovisning och strategiskt arbete med sina kunder i den digitala eran. Vår gäst är ingen mindre än Caroline Forslind. Caroline, hon är mästare på att utveckla strategier och att hjälpa företag att optimera sin ekonomi. Och hon skapar även skräddarsydda lösningar som passar varje unikt företagsbehov, vilket jag gillar oerhört mycket. Men Caroline stannar inte bara vid traditionella metoder genom att omfamna den digitala världens möjligheter. Är vår gäst en förespråkare för att utnyttja teknikens kraft för att automatisera processer. Vi kommer ta del av Carolins insikter och bästa praxis för att hjälpa företag att nå ekonomisk framgång. Så luta dig tillbaka och förbered dig på att bli inspirerad av Caroline Forslind. Välkommen Caroline. Tack för att du har tagit tid att vara med i podden. Jättekul. Ja. Du har ett företag. Vill du säga vad det heter?
1: Ja, det heter Diginomi AB.
0: Och då kanske man lite med namnet kan gissa vad det här handlar om.
1: Ja, precis. Det är ju faktiskt uppbyggt av digital ekonomi. Så jag jobbar ju med ekonomi. Digitaliserat i största möjliga mån. Är väl mitt mål.
0: Och jag skulle starta ett företag och vara jätterädd. Speciellt för den här biten med ekonomi och det är väldigt många som är det och man kanske inte har så mycket kunskap om det innan och man har en dröm om att driva någonting eget men känner att den här biten är väldigt svår. Så för mig var det helt fantastiskt att få kontakt med dig. Så det känns jättekul om du kan berätta lite. Men vi kan ju börja med vart är du uppvuxen någonstans?
1: Jag är uppvuxen långt ut i småländska skogarna mellan Jungby och Halmstad. Ja, på, så, på gränsen till Halland nästan. Men långt ut i skogen på en liten skogsfastighet.
0: Och när flyttade du liksom till Göteborg? Hur länge har du bott här? Eller du bor ju lite utanför e- i och för sig.
1: Ja, precis. Vi flyttade till Göteborg, till hissingen 2008. 12, eh, nej 2013, när min man, 2012 fick min man jobb i Göteborg och då bodde vi utanför Halmstad. Sen så bodde vi i Falkenberg en liten stund på vägen mot Göteborg innan vi fick tag i en lägenhet för allting gick väldigt, väldigt snabbt. Så då flyttade vi till Göteborg 2013 och sen så flyttade vi till partille precis i utkanten av Göteborg- 2016 och så nu 2021 så köpte vi en gård i Hellingsjö som ligger ja, strax utanför landrättet kan man väl säga.
0: Och det verkar vara en helt fantastisk miljö runt omkring där du bor. Som jag förstår det är alltså det. väldigt Lärken. bra till ditt intresse eller ert intresse.
1: Ja, precis.
0: Vill, vill du berätta lite? Vi...
1: Ja eh, vi cyklar mycket mountainbike. Eh, jag har tävlat lite, eh, inte på så hög nivå dock, men jag tycker det är fantastiskt roligt och jag tycker om tävlingsmomentet också eh, och vi kör lite motocross enduro då är det bra att ha en egen liten gård att köra på.
0: Kul. Och då har ni möjlighet, vad jag förstår, att ha en liten verkstad också. För det är väl
1: mycket fix kring ja. <laughs> reparation. Och... Precis. Ja. Det fanns ju en rejäl maskinhall på gården och det var väl en, ett stort plus <laughs> vid köpet.
0: Mm. Men jag tänker också, det kommer ju lite in på eh, det du och jag pratade om förut. Lite det här med frihet. Och det här med vad ger det för möjlighet att driva sitt eget företag mot att vara anställd och även hur arbetstimmar ser ut eller när man lägger tid och fokus på sitt arbete och kanske också om man har barn eller inte barn eller beroende på vad man vill utnyttja dagen till. Det är ju lite annorlunda mot att kanske sitta fast på ett och samma ställe måndag till fredag. Hur händer det för dig att du liksom på något sätt. För du har ju varit anställd. Till att ändå ta steget till att starta ditt eget.
1: Ja precis. Jag har ju varit anställd. Men inom ett helt annat område. För jag har en maskinteknikutbildning. Och har jobbat som konstruktör. Jag blev uppsagd i ett stort varsel. Och då tog jag. Tag i att ombilda mig helt enkelt. Jag hade börjat med redovisning. Jag hade startat min egen lilla byrå. Men jag körde det bara vid sidan av. Och jag såg min möjlighet att faktiskt göra det här på heltid. Jag valde då att gå en utbildning bara för att. Bara för att. För att ha en utbildning i ryggen också. Och sen så var det ju bara att köra på. Och jag trivs otroligt bra med att vara min egen. Och att få bestämma själv över min tid. Jag tycker att man ofta jobbar mycket bättre om jag sitter inne en dag som idag. Och det är superfint väder och jag sitter bara och känner att jag längtar efter att få gå ut i solen. Eller få gå ut i min trädgård och jag har så mycket jag skulle vilja göra idag när det faktiskt är soligt och fint. Och så vet jag att det ska regna till helgen. Då har jag ju möjligheten att faktiskt gå ut i trädgården idag när det är soligt och fint. Och så kan jag sitta och jobba i helgen när det är regnigt. Det hade jag ju inte kunnat på en arbetsplats om jag hade varit anställd. Så det det tycker jag är en av de största fördelarna. Att jag kan jobba när jag känner att att jag har energi och fokus till att jobba. Istället för att bara pricka av timmarna.
0: Men sen... För ditt företag är ju, handlar ju om ekonomi och företaganden och hjälpa andra. Och nu har du ju massa kunder som har väldigt, vad jag förstår, väldigt spridning i vad deras företag är. Men hur kommer man liksom från... Du vet du har den här, får den här utbildningen då. Hur, hur, hur gjorde du för att liksom börja för dina första kunder? För det är också något så här, att någon ska lita på du kan hjälpa dem med det. Har du någon historie om hur du började liksom, med att du helt plötsligt började ta betalt för de tjänsterna som du erbjuder?
1: Ja, precis. Jag eh, kanske ska nämna då att jag ju då har en redovisningsbyrå. Eh, så det är ju framförallt eh, redovisning och bokföring. Även om jag även erbjuder tjänster lite runt omkring i, i företagandet. Men det började helt enkelt egentligen med att jag satt som kassör i eh, en av Sveriges största cykelklubbar. Och vi växte lavinartat. Och jag sa till slut att jag kan inte göra det här i Det är inte möjligt. Det blir för många timmar. Och då kom vår ansvariga i valberedningen och frågade helt enkelt. Vad vill du ha för att fortsätta? För de tyckte att det funkade väldigt bra. Så det var egentligen så jag startade min enskilda firma som jag hade då från början. För att jag skulle börja. Fakturera för det jobbet. Och det var då också som jag kände att det här är ju kul. Jag vill, jag vill göra det här mer. Sen så droppade det in lite kunder. Dels via någon offarttjänst. Och dels via ja, men kontakter, vänner. Så. Vilket jag inte alltid rekommenderar. Men i är det ganska bra. Och sen mm. kan de rekommendera vidare. Och sen har ju 90% procent av mina kunder kommit via rekommendationer.
0: Mm. För jag tänker så här... Bara när jag själv tänker på, för det var ju väldigt många år som jag drömde om att starta företag men kände att det var ett alldeles för stort steg. Och det är två saker som jag skulle vilja, om vi skulle kunna gå igenom för att även hjälpa andra som kanske är i början. Jag trodde för först att för att ha ett företag så måste jag ha en redovisningsrevisor. Och det förstod jag att det var väldigt dyrt. Men jag förstod inte vad det var jag egentligen behövde för att kunna det är klart man kan ju sköta sin ekonomi helt själv. Men vad, vad, när behöver man en revisor? Och vad är liksom skillnaden på det du gör mot en revisor då?
1: Precis. Jag som då redovisningskonsult. Jag kan sköta själva bokföringen. Jag kan hjälpa till med allt kring ekonomin. Jag kan göra löner. Jag kan betala. Jag kan... Jag kan göra precis allt det som du som företagare kan göra. Men som du kanske känner att du vill ha hjälp med. Eller att du tycker att det är för svårt. Eller inte har tid. Eller vill lägga fokus på annat. När man har minst tre anställda. En och en halv miljon i tillgångar och skulder. De balanserar ju nämligen. Så det är ju lika mycket tillgångar som skulder. Eller tre miljoner i omsättning. När du har haft samma två av de här villkoren uppfyllda två år i rad. Då behöver du en revisor från det tredje året. Och revisorn får inte vara inblandad i bokföringen. För revisorn ska granska bokföringen och styrelsens arbete. Så det är ju oftast lite större bolag. Fram till 2011 så var det krav på att ha revisor om man hade ett aktiebolag. Eh, idag så ah, finns okay. inte det krav på att föns här eh, när det är uppfyllt. Då. Men en enskild firma till exempel, den, ja, den har ju också det först vid de här eh, när det är uppfyllt. Liksom. Men
0: jag tänker också det att eh, om man står i att man gärna skulle vilja, eller man på något sätt då än så länge kanske har en hobby, eller du vet man känner att det här skulle jag vilja göra mer av, eller man börjar få tryck på att det är folk som är intresserade av det man gör. Och då är frågan, ska jag starta en enskild firma eller ska jag starta ett aktiebolag? Hur går dina tankar kring om man står inför vad är fördel och nackdel om man är ny? Innan man kanske vet, kommer det här gå?
1: Nej precis. Idag är ju steget till ett aktiebolag så mycket lägre än vad det var förut. Det är ju inte jättelänge sedan. Du behövde ha hundratusen i aktiekapital. Vilket var väldigt mycket pengar som du behövde gå in med. Och helt enkelt köpa dina egna aktier. Vilket gjorde att många inte hade råd helt enkelt som privatpersoner att starta sitt aktiebolag. Det sänktes till 50 000. Det var det när jag startade. Det det är fortfarande en stor summa för många. Det, Det är inte helt lätt att få fram 50 000. Idag är det 25 000. Vilket gör att i princip alla klarar att skrapa ihop 25 000 för att starta ett aktiebolag. Om man verkligen, verkligen vill valet vilket man ska ha det är ju väldigt individuellt men jag tycker att det första man ska fråga sig är vad tror jag långsiktigt tror jag att det här kommer gå väldigt väldigt bra och dra in väldigt mycket pengar och då menar jag i princip att vinsten är högre än det belopp som du får kan ha som inkomst utan att betala statlig inkomstskatt vilket är Ja, 51 000 i månaden ungefär innan skatt. Då är det direkt lämpligt att starta ett aktiebolag. Och då skulle jag säga att då är det lättare att bara göra det från början. För annars så kommer du få nya bankkopplingar. Du kommer få nya, nytt organisationsnummer. Du, får, du kommer få ändra allting i alla system. Och det blir ett onödigt jobb. Men om du tog att du kommer ligga under det om det är en hobbyverksamhet. Du kanske har det som sidoverksamhet. Du vet inte riktigt om du kommer vilja göra det här i längden. Då är väl absolut en enskild firma ett bra alternativ. Nackdelen jag tycker med enskild firma är väl framförallt att. Den är ju ihoplandad med din egen ekonomi. Även om du kan ha och bör ha ett separat bankkonto. Så är företagets den enskilda firmans pengar är dina pengar. Och det blir mycket mindre tydligt med hur mycket lön du kan ta ut. För du har ju en väldigt hög skatt att betala i slutet av året. Och det blir väldigt viktigt att hålla koll på sin preliminära skatt till Skatteverket. Så att man inte får en jättestor slutskatt sen. Har du ett aktiebolag så betalar du ut din lön. Och du är precis som vilken anställd som helst. Det är bara det att du, rå- du råkar även vara din arbetsgivare.
0: Jag tänker också där... Det är ju också att det kan på något sätt kanske lugna familjemedlemmar. Jag tänker om du är enskild firma och det kan påverka den privata ekonomin- då är det inte bara du själv som startar företaget som det påverkar- utan det är ju flera som kan kanske drabbas av oro. Så, så den är väldigt intressant just det där att man separerar. Men vad är din rekommendation då om man vet att- jo men jag kommer till exempel vissa, vissa egna produkter och säljer och andra säljer sina tjänster- eller uthyrd som konsult. Och, och då är frågan. Är det, är det bättre att vänta tills man verkligen har ett kontrakt? Eller vad tycker du? För det, det är också. Det tar ju en tid. Jag vet inte hur lång tid det tar att starta upp ett företag. Ett aktiebolag. Men det kan ju också vara så att du kan missa ett uppdrag för att du
1: inte har. Precis. Det är ju så att många kräver ju att du faktiskt har ditt företag innan du skriver på avtalet. Och jag skulle mm. säga att du kan väl oftast räkna med mellan sex och tio veckor att starta. Från att du sätter dig med pennan och faktiskt påbörjar din process till att du har både ett eh, organisationsnummer och F-skatt och moms och hela den biten färdigt. Så jag skulle ju säga att vet man att man vill starta då är det egentligen inte så dumt att bara ta tag i att göra det. Aktiebolaget mm. är ju lite mer krångligt då just för att eh, ja, det tar längre tid då. Och att du faktiskt måste ha pengarna.
0: Mm. Men det blir inte så att man kan på något sätt, eh, om det då inte börjar komma in pengar och du har ditt aktiebolag, blir det, det, blir det någon effekt av det att det inte är rörelse i, eller för jag tänker så här att när jag till exempel hade mitt första möte med banken, då var ju de så här, ja men vi räknar ju med typ nästan två år innan ett företag egentligen verkligen är igång, men då kanske man kände så här men om jag inte har någon rörelse med pengar i företaget som kommer in, Måste avsluta då? Eller måste jag pausa företaget? Eller du vet om jag har startat ett aktiebolag. Och det blir liksom ett glapp innan det startar. Och då kanske man bara. Gud kommer jag nu drabbas av massa skattegrejer. Eller ja.
1: Alltså har man man lite koll på grejerna bara. Som du säger så man inte till exempel sitter och betalar en hög preliminärskatt. För man hade trott att man skulle ha ha en stor inkomst. Och sen blev det ingenting. Men den går ju ändrat. Och det är ju inte pengar du förlorar för de sitter ju på ditt skattekonto så du kan ju fortfarande plocka tillbaka dem sen om du då har när du får tillbaka dem från Skatteverket liksom. Men eh, det som, alltså det enda egentligen som händer det är att du får tekniskt sett inte förbruka mer än halva ditt aktiekapital vilket innebär att har du ett aktiekapital på 25 000 så får du inte få en förlust på mer än 12,5 vilket man ju kommer upp i ganska snabbt om man till exempel köper en dator eller något liknande. Men det, det som uppstår när du gör det. Är att du hamnar i någonting som kallas kontrollbalansräkning. Eh, då Eller man behöver upprätta en kontrollbalansräkning. Och då tittar man även på om du till exempel har fått ett uppdrag. Som du har arbetat men inte fått in pengarna än. Då ska det räknas med. Så det, man tittar lite framåt. Man har åtta månader på sig att lösa det. När man efter åtta månader gör en ny kontrollbalansräkning så kan du då antingen ha löst sig. Eller också kan man då välja att om man inte vill eh, helt enkelt gå i konkurs. Så väljer man att driva företaget vidare med personligt betalningsansvar. Vilket betyder att du som privatperson går in och blir ansvarig för alla skulder som företaget har på sig. Så så länge man inte tar på sig några stora konstiga skulder som man inte hade klarat av att göra som, som privatperson så är det ju egentligen ingen, ingen större risk. Och företaget kan ligga i flera år och bara finnas. Man behöver ju då givetvis skicka in deklaration och liknande men det blir ju väldigt, väldigt enkelt när det inte finns någon verksamhet.
0: Men Jag tycker också det du kommer in på nu lite vad jag själv har haft på något sätt en förutfattad bild över att du vet att det är väldigt så svart och vitt. Och du har ju pratat med mig flera gånger också om hur Skatteverket har varit väldigt, ändrat sin approach väldigt mycket och är väldigt mycket mer så att de verkligen vill hjälpa. Och det tycker jag också lyser igenom i ditt företag. För vad jag på något sätt när jag har pratat med andra och liksom har just kommit in på sådana ekonomifrågor, så har jag, jag har sett det som väldigt intressant att du har ju väldigt strategisk approach också hur du hjälper dina kunder. Vill du berätta lite om?
1: Liksom, ja, ja men som du, näm- som du nämnde skatteverket där att de, de vill ju hjälpa de finns ju, de finns ju inte där för att sätta dit folk i första läget, så klart att de vill komma åt dem som fuskar givetvis, för det är ju mm. våra skattepengar som de fuskar med ja. mm. eh, så det ju, ligger ju i allas intresse eh, däremot så att ringa till skatteupplysningen eh, är ju de de vill ju hjälpa oss att göra rätt för det ligger ju i deras intresse att vi gör rätt. För då slipper de att rätta till det i efterhand. Ja. Eh, så. Eh, jag jobbar ju, som att säga, jag försöker jobba väldigt mycket proaktivt med mina kunder. Eh, Se framåt, försöker och ja, men jag vill gärna, jag vill ju att det ska gå bra för mina kunder. Såklart, för då går det ju bra för mig. Eh, mm. Så kan jag, har jag ett tips jag kan ge så vill jag ju ge det, såklart.
0: Precis, precis. för eh, det är också vissa som, eller vad jag förstått har varit mer så, så här typ att man har egentligen inte så mycket kontakt. Utan man liksom säger, jag vill ha hjälp. jag ska veta att jag behöver hjälp det här, kan du hjälpa mig med det? Och så betalar man för den hjälpen. Men så, som du säger, när du jobbar lite innan, då, då bygger du upp med liksom saker som, för att om jag visste, då hade jag kanske inte tagit hjälp alls. Och, och du sitter ju på mycket kunskap som folk kanske inte vet om. Och det vill man ju på något sätt ha hjälpt med utan att kanske säga kan du hjälpa mig med det här. För, så, det känns ju nästan du vet, som du är här, på något sätt del i företagen. Eller hur känns det för dig?
1: Vänta, vad sa du? det, 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 är jo, det känns det, nästan det. som
0: du är del i företagen. Alltså du, du är ja, del precis. av mitt företag. Även om jag liksom tar hjälp av dig för att det ska gå bättre i mitt företag.
1: Precis, och det är ju så jag vill eh, att mina kunder ska känna. Att jag är ett bollplank och en ja, men som en affärspartner utan ägarandel <laughs> helt enkelt. Ja, ja
0: <laughs> Men jag tänker också, ja. du har ju berättat att nu när det går väldigt bra för dig så har du även kommit fram till att även utöka med att ha en anställd. Och det tycker jag också är jättespännande. Det är liksom från en till två. Det är liksom du blir ja.
1: Jag tycker också att det är väldigt spännande. Hon har inte börjat än. Alla papper är påskrivna och hon börjar den 13 juni. Så ja, det ska bli spännande att se hur det kommer kännas. Och har någon annan att ha ansvar för också. Men vi kommer ju jobba väldigt, vi kommer jobba digitalt. Vi kommer att ha digitalt kontor. Hon kommer sitta till en början i alla fall hemma hos sig. Eh, och sen ska vi se lite hur vi ska lägga upp det för hennes del. Men vi kommer inte sitta på ett kontor tillsammans i alla fall. Det åtminstone inte i dagsläget. Eh, så vi håller på att bygga upp ett, ja, ett digitalt kontor helt enkelt. Eh, så vi kan känna att vi jobbar ihop fast på olika ställen.
0: Men hur, hur var den processen för dig? Hur hittade du den här personen? För det känns som ett oerhört stort steg att
1: anställa
0: någon, både att det ska funka, att man vet att den personen kommer leverera till dig och ja, hur, hur gick det till?
1: Ja, jag hade väl börjat fundera lite grann på. Framförallt så började det i, i december när vi låg i influensa hela familjen. Och jag helt enkelt blev tvungen att bara sätta mig vid datorn och göra löner. Och jag var extremt osugen på det. Men eh, jag har ju några kunder där jag helt enkelt gör lönerna till de anställda. Så det var ju bara att ta tag i och bita i det sura äpplet och sätta sig där och göra det. Och då kände jag att det var skönt det hade varit att ha haft någon annan som kunde hoppat in. Eh, och då började väl tankarna lite mer att ja, man kanske borde fundera på att anställa. Sen hade jag haft funderingar på att ha en praktikant. Så jag tog tag i det till att börja med. Och planen var att ha en praktikant nu under våren. Och sen kanske samma praktikant nästa vår. Och att sen kanske jag skulle kunna tänka mig att vara redo att anställa. Så jag skaffade en praktikant och hon har varit jätteduktig men hon går ju första året på sin utbildning så hon har ett år kvar och så helt plötsligt så fick jag ett mejl en dag av en tjej som hade ja men, sett mig lite i sociala medier när jag har ja men, skrivit lite inlägg och hjälpt till helt enkelt i lite redovisningsgrupper, bokföringsgrupper och lite andra grupper. Och sen läste lite på hemsidan. Och hon tyckte att det kändes som att vi hade samma värderingar. Så hon slängde iväg ett mejl lite sådär. Ja, trodde väl inte att hon skulle få något svar från mig. Och jag kände att här är en person som har sett precis det som jag älskar med mitt företag. Och det som jag vill stå för. Det var också det hon uttryckte att hon gillade med mitt företag. Så vi mejlade. Långa, långa mejl med varandra ett par gånger. Sen körde vi lite videomöte. Och hon går ju då sin, sitt andra år. Så hon blir ju färdig nu med sin utbildning. Och vi kände båda två att det här känns, det här känns rätt. Vi, vi skulle kunna jobba riktigt bra ihop. Så till slut så. Oh, <laughs> så. det blev inte riktigt som planerat. Och det kom lite från mm. ingenstans. Men det känns verkligen helt rätt.
0: Mm. Men jag tänker det är ju nästan det bästa. Att det är någon som har hittat dig. Och liksom vem du är. Jättekul. Ja. Jätte, jättekul. Och, och då, För du har en ganska ny hemsida också där man kan läsa ja, precis. mer. Vad heter den hemsidan? Ja,
1: man dit? Den heter diginomi.se. Och där står ganska mycket om hur vi hur jobbar. Och hur, eller vi nu då. Ja, hur, vi, hur vi tänker kring och ja, vad vi kan erbjuda.
0: Men om du säger så här, när är det, det som du känner men nu känner jag mig verkligen så glad, det är för det här jag startar företag liksom, är det något speciellt du gör då eller någonting som händer eller?
1: Ja men framförallt när man, när jag pratar med kunder som, när de uttrycker liksom att, ja men dels, över oh, jag är glad att ha dig, då känner man att det är precis så jag vill att det ska vara, att man ska känna att Ja, och nu, ja, men ni kunde vända sig till mig med andra frågor än just bokföring. Liksom, då känner jag också att ja, men nu, nu har jag uppnått det jag vill att, att ni ska förstå att jag kan hjälpa till med mer än bara själva bokföringen. För det, det är ju det jag vill. En klassisk bokföringsbyrå gör ju ofta bara bokföringen och svarar på frågor kring bokföringen. Men jag har ju så mycket kontakter och jag, har ju mycket, jag kan ju tipsa mina kunder om vad andra av mina kunder gör. Och det är väldigt bra.
0: Mm. Ja, det blir som ett nätverkande i sig.
1: <laughs> precis. Ibland känner jag att jag hade velat bara samla alla mina kunder i ett rum och <laughs> låta dem prata med varandra. Ja, precis. Men Karolina
0: tycker det är, det är lite spännande att fråga att är det någonting någon gång som har så här typ, ja, men, om, det kanske knappt att säga här, misslyckande, men någonting som har hänt? Som du ändå på något sätt kanske kunnat vända till någonting. Har du någon historia i ditt företag eller allmänt som du...
1: Jag, jag har gjort en stor tabbe eh, för ett och ett halvt år sedan var det väl ungefär. Eh, när jag hade en kund som jag hjälpte med att söka. Eh, det var omställningsbidraget här. Vi, hade ju, ex, vi fick ju extremt mycket att göra vid redovisningskonsulter när pandemin kom. Alla andra fick mindre att göra men vi skulle helt plötsligt sköta ansökningar och ha koll på datum och grejer. Så inte nog med att korttidspermitteringarna krånglade till sig för att myndigheten bestämde sig 90 i allt för att börja förändra sitt sätt att skicka ut påminnelser så att eh, hälften ungefär av alla som hade sökt missade och återrapporterade. Eh, men sen hade jag ett omställningsstöd där kunden hörde av sig många gånger och sa att men du skickar väl in omställningsstödet och jag sa jajamensan det är klart att jag gör och jag jajamensan det är inga problem jag har koll på det och jag var helt bombsäker på att jag hade varit inne och kollat datumet och jag hade skrivit upp datumet och så kom det lite annat i vägen och sen när jag skulle gå in och göra det här när det var två dagar kvar tror jag. Då var det helt plötsligt ett annat datum som stod där. Så då hade tiden gått över. Och det var ju väldigt, väldigt jobbigt. För de var stenhårda på Länsstyrelsen var det väl gick mot då. Att det gick inte. Hade du missat datumet så var du körd. Det gick inte att söka ett Men det jag lärde mig av det var ju helt enkelt att eh, min kund skrev ju ett stöd, skadeståndskrav till mig. Eftersom att jag hade gjort en miss. Och jag kunde sedan Aha. då eh, ta det till mitt försäkringsbolag. Och få hjälp av dem med att, eh, att lösa det. Eh, så dels så fick jag ju lära mig hur den processen faktiskt går till. Så nu har ja, jag, jag ju kunnat utnyttja det för att hjälpa andra företagare med hur de ja. ska hantera en liknande situation. Där de har ja, men helt enkelt gjort en, en tabbe eller missat någonting som har påverkat deras kunder. Så ja och sen så har jag ju definitivt lärt mig att dubbelkolla datum både tre och fyra gånger. Ja, <laughs> jag om Jag, jag tyckte precis. att jag hade gjort det. <laughs> Jag är fortfarande helt övertygad om att de har ändrat datumet.
0: Ja, ja precis. Ja, men gud, vad spännande. Nej, men för jag tycker det, det är väldigt så här, kul att höra. För ofta brukar det vara att det på något sätt hjälper en att utveckla företaget ännu mer. Som du säger, gardera upp. Ja, men som försäkringar, det kanske man inte tänker. Alltså behöver jag det. Men jag är väl försäkra när jag, Nej, jag är utid. Men det är inte säkert liksom.
1: Nej, precis. Det gäller ju att ha sin egen eh, försäkring. Och framförallt då när man säljer tjänster en ansvarsförsäkring. Det var ju den som gick in för min, mm. för min del. Att jag har ju helt enkelt, det har blivit en brist i mitt ansvar. Och då har jag en försäkring som täcker upp det.
0: Ja, mm. oh, gud vad bra. Gud vad, gud vad skönt. <laughs> Men eh, vad, alltså, jag tycker bara så intressant. Relationen med kunden. Blev det, gick det att reparera? Eller hur?
1: ja, ja det, var inga, det är inga ja. problem. Vi har en, en bra relation och de är ju nöjda med att jag, jag kunde lösa det. De fick ju de pengarna de ja. skulle fått. Mm. Eh, mm. Så att det, ja, det var inga, mm. inga problem alls. Eh, och det, där känner jag väl lite grann att om de... Jag förstår att det är en allvarlig situation men jag löste mm. det och de har inte lidit i slutändan någon skada... Så om mm. de hade sagt upp mig av den anledningen, så kanske jag ändå någonstans hade känt att då kanske det inte är en kund jag vill ha kvar i längden ändå. Mm. Och det är någonting mm. jag har lärt mig på på, på senare tid att, att liksom acceptera att jag har inte många kunder som har sagt upp mig, men de som har gjort det kanske ändå har varit kunder som jag inte. Inte, så vi har haft ett dåligt samarbete eller vi har inte funkat ihop. Och då ska vi inte fortsätta för det är inte bra för någon av oss. För det är inte kul att jobba med kunder som man, som man känner att det inte är roligt. För då gör man inte det. Nej, lika precis, bra.
0: precis. Ja, men det är ju också jättebra. För det, 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 jag, jag tänker på det. Nu har jag gått oerhört mycket att sälja och marknadsföringskurser och sånt. Och där är ju också det. Riktar du det verkligen till alla? Alltså det är ju det. Precis som du säger. Och det är tur att det är flera som gör samma sak som mig själv. <laughs> Precis. Eh, så det finns ju någon annan som kanske passar bättre.
1: Eh,
0: men, men det är ju det är också kul att känna att det verkligen klickar också. När det väl funkar. För då är det ju kul.
1: Precis. Ja, ja men jag har ju många kunder som jag känner att jag verkligen verkligen tycker om. Eh, och jag tycker att det, man blir glad när de ringer liksom. Eh.
0: Ja. Men jag tycker också så som... Det du till exempel har tipsat till mig också, det här med liksom nätverkande som man kanske vet, om du går från anställd till att bli egenföretagare så kan det kännas oerhört ensamt. Eh, och då kanske man bara, var kan jag hitta någon annan, även om man inte jobbar ihop, men ändå att man kan stötta varandra. Och jag känner när du och jag har liksom pratat vid sidan om så har ju, du har ju massa saker på gång och du är ju extremt modig måste jag säga. Alltså både med att testa. alltså Jag får komma ihåg bara det här med som jag själv börjar sätta mig in i lite nu. Det här med e-mails till exempel. Det är liksom bara en ja men, nyhetsbrev. Eller liksom inte bara så att direkta kund, svara på kunders mejl. Utan även liksom att du, precis som du säger, jobbar proaktivt med att eh, folk kan få tips. Eh, beroende på vart man är i året och vad som är aktuellt just då. Hur... hur eh, hur gör du för att eh, på något sätt, alltså till exempel hur, hur kommer du fram till, ja men det här ska jag prova nu. Eller det här vill jag göra i mitt företag. För det är ändå på något sätt att du, liksom din målsättning med företag som gör att du provar nya saker.
1: Ja men nyhetsbrevet som jag startade här under våren, det var ju, handlade mycket om att jag kände att jag måste kunna få ut information till mina kunder på ett effektivare sätt. Jag kan inte liksom vänta med att ta upp det här med en kund tills vi råkar prata om något annat och jag kan nämna det på vägen. Men jag kan inte heller sitta och ringa till, jag har ju en 80 aktiva kunder just nu ungefär tror jag. Eh, jag kan inte ringa upp varje liten kund och det är inte alla det är relevant för och en del kanske det är relevant för att veta om men det är inte egentligen viktigt även om det skulle kunna bli viktigt. Eh, och då kände jag att ah, men ett nyhetsbrev skulle kunna vara bra. Då kan jag även där vara tydlig med att ah, men de här veckorna kommer jag ha semester jag jag är inte riktigt lika tillgänglig när jag har semester. Även om jag inte är helt borta. Eh, kanske inte kolla mejlen varje dag. Eh, men då kan jag gå ut med det. Att de här veckorna så, så gäller det. Och då är det ju upp till er om ni har läst det eller inte. känner jag. Eh, och så. Sen, sen har jag väl lite. Alltså jag, jag, jag får mycket idéer. Och så låter jag det ligga och gro. Och så skriver jag kanske upp det lite grann. Och sen så ligger det sådär. Och, och skaver nästan att jag hade ju velat göra det här men ja, ah, hur, hur ska jag göra det så jag har ju haft en idé som jag tänkte först att ja men, men sådär, någon, någon liten kort, kort broschyr liksom skulle nog funka och så tänkte jag att ah, men det kanske jag ska göra så började jag skriva lite och fundera lite och så kände jag att det här går ju inte det här blir ju inte en broschyr, det här blir ju en bok och det var ju inte riktigt för ett ämne som det gäller är lite för stort för en bok eller lite för, lite för krångligt för en bok har jag sagt. Eh, och så helt plötsligt en dag så hade jag köpt en webbkurs. Kommer inte ens ihåg vad det var i. Och det bara slog mig att men det är ju en webbkurs jag borde göra. Det här passar ju perfekt som en webbkurs. Det är ju en mycket bättre grej. Så nu är projektet en webbkurs. Den är bara i uppstatsfarten för att jag har haft alldeles fullt upp med bokslut. Men under sommaren kanske.
0: Oh, Gud vad spännande. Men jag tänker att där kommer jag också in. Okej okay, ska du filma. Liksom? Alltså, det är många olika nya tekniker som ska in. Och... Men känner du så här. Åh jag vågar inte. Eller jag kan inte. Eller, eller du bara kör. För att du känner att det liksom eh, visionen äh, finns jag, jag,
1: är nog, jag, jag är nog lite i alla. På alla, liksom, inom alla områden. Att det bästa är att bara sparka sig själv ut för stupet. Och hoppas att man landar fötterna. För ska jag gå och känna att jag är redo. Då kommer ju aldrig hända någonting. Jag hade aldrig startat företag om inte jag hade blivit uppsagd. Och insett att. Liksom, ja, men, jag var föräldraledig. Jag hade ett år till jag skulle egentligen då börja jobba. Jag var, liksom, jag var tvungen att göra någonting åt det. För att det går inte att söka jobb när du vill börja om ett år. Eh, så där blev, var det var en annan som sparkade mig istället mm. och så, men, men inom allt är likadant inom, inom cyklingen och liknande liksom, Att jag kan vara jättenervös Men jag vill göra någonting Jag vill köra en tävling Men jag vet inte om jag vågar det. Ah, ja, men det är Bara att trycka på knappen och anmäla Och bara gå dit och göra det liksom. Skitsamma, det blir nog bra eh, Så brukar det bli bra eh, eh, Så det var väl lite så, så jag egen... kände nu med Ja, ja men du är min podd Det är att. Precis, det var ju också väldigt spännande. <laughs> Något jag aldrig har gjort innan.
0: Ja, men jag tycker det är inspirerande. Det är ju modig. <laughs> Och du måste vi känna dig själv också. För du inspirerar ju andra också.
1: Ja, men jag tror att jag har... Jag har nog alltid känt någonstans att jag skulle vilja. Jag skulle vilja ha en Instagram som är inte bara... Eh, jag är ute på äventyr med mina barn. typ Utan... Men, men jag har liksom känt att jag inte har någonting av värde. Så det är ju samma sak där. Men nu har jag mitt företag. Och nu driver jag företaget på ett sätt som skulle kunna ge andra värde. Och det blir ju lite samma sak här. Att amen, jag vill jättegärna. Jag har känt att jag hade velat göra en kurs. Innan jag ens kom på att det här andra projektet skulle kunna bli en, en webbkurs. Så har jag känt att oh, jag hade velat göra en webbkurs eller någonting. Men vad tusan ska jag göra en kurs i? Jag har ingen aning om vad jag skulle kunna göra det och också känt att ja, höga min egen röst, det här tycker jag är jätteläskigt att ja, men synas på film jag tycker inte om att, att prata på, på Instagram till exempel, att filma där jag själv pratade det finns nog inte, för jag tycker det är ett oborligt. men nu känner jag att men nu har det ett syfte och då känns det så mycket lättare ja, att
0: göra det precis, ja Ja men jag tänker det. När man ändrar riktningen mot att det är faktiskt för en annan. Du kommer hjälpa en annan med det du gör. Det är liksom inte bara för dig. Så att då, då tror jag också att det blir, precis som du säger, den inställningen gör det mycket enklare. För du levererar till dem som ska ta emot det här. Ja precis. De har behov ja, men det av känns det. Som att du har,
1: jag vet att den som lyssnar kommer lyssna för att den vill höra det du säger. Den lyssnar inte bara för att det är någonting som flyger förbi. Precis.
0: Tänkte på att du var inne på Instagram och då tänkte jag på det av allt det du berättar. Är du duktig på att ta hjälp av andra eller försöker du lösa det mesta själv eller hur, hur går du tillväga? För jag kan känna så här, att om jag har fått problem så sitter jag ju på både så, olika youtube filmer och försöker se hur de har gjort. Läser forum, läser blogginlägg och, du vet, försöker sätta ihop, hur, och det kan ju ta jättelång tid. Innan man får svar så ser man, men gud det var inte det svaret det behövde, jag måste söka ännu mer. Löser du saker själv eller är det, hur gör du?
1: Ja men där har jag nog lite, jag har nog gärna velat lösa saker själv. Till exempel så min hemsida, när jag skulle bygga den så kände jag att jag ville göra det själv för att jag tycker att jag tycker det är väldigt kul med hemsidor. Sen var det ju svårt och jobbigt och tog ju mycket tid. Men där kände jag att anledningen var mycket. Att jag vill kunna ändra hemsidan utan att behöva gå till någon annan. Och förlita mig på att någon annan gör det. Utan vill jag ändra någonting så kan jag gå in och göra det. Och det är gjort direkt. Men sen har jag väl varit dålig överlag. Med tiden att ta hjälp av andra. Och man blir lite snål. Och då känner jag lite grann att. Jag gör ju precis det som jag. Alltså om jag inte tar hjälp av andra. Då kan ju inte jag förvänta mig att andra ska ta min hjälp med sin ekonomi. Så Så jag försöker tänka. Precis som jag säger till andra. att Men det är väl bättre att du lägger din tid på sånt som du är bra på. Och så kan jag hjälpa dig med det ekonomiska som du tycker är svårt. Och som kanske tar dig väldigt mycket tid. Och framförallt väldigt mycket energi. Så nu har jag börjat att. Sånt som jag känner att. Ja men det kanske hade varit kul att göra själv men det kanske inte är värt kanske inte värt den tiden och den energin som det kommer ta. Utan det är bättre att jag helt enkelt anlitar någon annan. Då är det bättre att göra det.
0: Mm. Jag tycker det är bra. För det finns ju oerhört mycket som man är liksom, specifikt. Alltså det känns som det är inte att du behöver anställa någon till för just allt. Utan det är att man så här verkligen så här punkt kan få hjälp med saker som man behöver. Och det är ju verkligen Precis. helt fantastiskt. Som du pratade om så här, grafisk profil. Eller,
1: Precis. Och jag tror även att det kan vara värt. Eh, när jag ska göra min webbkurs. Så har jag kontakt med en tjej mm. som har lagt upp sin webbkurs. På exakt det sättet som jag vill i slutändan. Mm. Men där kände jag att jag inte. Jag har inte råd att köpa mm. hennes paket. För att bygga upp den här webbkursen. För jag är, to, in, jag är inte tillräckligt självsäker på att den kommer gå till tillräckligt bra så att det överhuvudtaget skulle betala sig mm. eh, men däremot så kommer jag att köpa konsultimmar av henne så att jag kan få stöd i att ja, men hur jag ska bygga upp och få det att funka ah, så jag har en grund ja. och sen kan jag ah, göra jätteprär. jobbet men hon hjälper mig att sätta upp basen mm. perfekt
0: och det okay, är ju någonting som jag också erbjuder
1: <laughs> så, så jobbar jag ju också med många kunder jag har ju kunder som vill bokföra själva och som vill göra mm. själva. Men som då anlitar mig till hjälp helt enkelt. Jag har kunder som betalar ett fast pris varje månad. Men som bokför själva. Men de vet att de kan ringa eller boka ett möte. Och det kostar inte dem något extra. Utan det ingår liksom i paketet givetvis inom en viss rimlig mängd. Men de vet att de ja, ungefär en timme i månaden så kan de få hjälp med det där de inte riktigt klarar själva. Och det är, ja, men det är för jättebra.
0: För man, kan ju, precis, man kan ju känna att det är så stort steg. precis liksom att just... man känner att jag kanske inte har råd att ta in helt. Men just nu sitter jag med det här problemet. Och, då, och så ja, också att det är väldigt aktiv. Jag... Där ser man ju väldigt ja, mycket men... kriser under vissa. Tider under året
1: Precis Nej men jag tror Jag tror att det är väldigt bra Just när det kommer till att anlita En gd-visningskonsult Även om man vill göra det själv Så är det bra att ha kontakt med någon Jag som till exempel då jobbar med Vismas i ekonomi Jag har ju kunder som jag I princip inte hjälper egentligen. Men de ligger kopplade mot min byrå. Så om de ringer och vill ha hjälp. Då kan jag gå rakt in i deras bokföring. Och hjälpa dem. De kan skicka ett mejl och säga. Hej jag har problem med det här. Skulle du kunna hjälpa mig? Och då kan jag göra det. Utan att vi behöver boka upp ett möte. Och jag behöver gå igenom allting. Eller jag behöver lösa en massa kopplingar. Utan det är färdigt. Och som egentligen inte anlitar mig till. Som sagt knappt någonting annat egentligen. Men. De har en kontakt vilket gör också att även om jag har fullt uppe bokslut så kommer jag ju hjälpa dem. För de är ju redan kunder på något sätt. Sen hade det kommit någon helt utifrån och sagt kan du hjälpa mig två timmar med men jag har problem med det här och det här. Och då kanske inte jag prioriterar det när jag har min mest stressiga period. Så det tror jag kan vara fördel också. Som sagt att, att skapa en kontakt med redovisningskonsult tidigt även om man vill göra det själv. Få hjälp kanske med att sätta upp starten med hur man ska börja. Hur man ska tänka i just, just sitt företag. Eh, ja, för vilka kom det en massa
0: frågor som man bara okej. Okay.
1: Eh,
0: ja, det, det, det är jättespännande.
1: Jag gick en spännande kurs faktiskt. En, en, en föreläsning så de kallades för att, att prata ekonomiska. Och det var var väldigt intressant för de pratade om just det här med hur du ska prata så att andra förstår ekonomi. Och det är inte heller helt lätt. Jag pratar på väldigt olika sätt beroende på vem jag pratar med, vilken kund jag pratar med. En del kunder får man verkligen bara prata rena pengar på kontot och ingenting annat för då förstår de inte. Och vissa kunder är faktiskt ganska insatta och förstår balansräkningens uppbyggnad och lite mer avancerad ekonomi så att säga.
0: Nej men jag tycker det för att många av de här frågorna, jag tänker bara på liksom så här, till exempel när man fakturerar kund och eh, när man ska svara på de här frågorna så kanske man inte tänker på vad får det för effekt för mig sen? Betyder det att jag ligger ute med massa pengar eller får jag in pengar först eller? Och det är kanske inte är den frågan man s- svarade på när man startar företaget. Att man riktigt tänker på vad som händer på det sen. Så det är ju ganska skönt. Att ha lite support där. Och gärna med någon som har gjort det innan. För, för jag vet inte. Har du eh, företagare bakgrund i din familj? När du växte upp. I dina föräldrar företagare
1: eh, ja, På sätt och vis. Eftersom att jag då uppväxt på en skogsfastighet. Så har ju mina föräldrar haft enskild filma Hela mitt liv i princip. Ja eh, okej. Okay. Eh, men. De har ju haft arbete också för det har ju, skogen har ju varit deras pension. Däremot så har ju min pappa startade, ja utökade verksamheten i sin enskilda firma då för några år sedan. När han då sa sig från, från sin anställning. Men det var ju egentligen efter att jag hade startat min byrå så jag var väl. Före på så sätt. Mm. Okay. Men, men jag, är, jag, är inte alls, jag har väl alltid känt någonstans att, att jag skulle vilja driva ett företag någon gång. Men jag har alltså innan jag startade ja men helt började med min enskilda firma som ja, och började driva den som redovisningsbyrå då. Innan dess har jag inte haft en aning om vad jag ville göra. Jag har funderat jättemycket på vad skulle jag kunna göra som faktiskt skulle kunna funka som en heltidsanställning och inte jag hade inte haft en aning och inte heller vetat hur det, hur det funkade med företagande. Det visste ju inte jag heller innan. Men när jag kom igång med det här så kände jag att det är precis det här jag vill. För det är ju de här bitarna, det ekonomiska, det strategiska och framförallt att då få hjälpa andra med de bitarna. Det är ju precis det som var min dröm med företagandet. Det var ju egentligen inte en viss verksamhet som jag drömde om att jobba med. Utan det var ju själva företagandet och det får jag ju i mängder.
0: Men jag tänker också, för jag går fortfarande på en lyckomålen av att äntligen efter så många år har drömt om att starta företag. Och jag har många andra som tänker att men om jag gör det, det kommer bli så ensamt. Då kommer jag bara vara själv. Hur känner du för det? För nu berättar jag att du har extremt många över 80 kunder som du jobbar med. Känner du att det är ensamt? Eller hur upplever du Om man då jämför med, det beror på vad man jobbar med såklart också. Men din anställning innan mot nu. Hur det är, är det det som du eh, behöver vara orolig för? <laughs> Blir det ensam?
1: Nej men precis. Jag tror att för det första så beror du ju väldigt mycket vad man är för person. Eh, sen så gick jag ju över. Det var ju mitt. Ja, det var inte mitt i pandemin men nästan. Eh, jag startade precis innan pandemin då nästan. Så det gjorde ju att alla. Då bodde vi ju i Partille. Och vi hade grannar väldigt nära. Och. Alla jobbar ju hemma. Så därför tog man ju liksom. Fikaraster med, med grannarna. Och vi, liksom, ja, vi tog promenader. Och, vi, ja, och min man jobbade hemma. Så att då var man ju aldrig själv. Då snarare att man kände liksom att. Kan jag, kan jag få sitta ensam någon gång. Så, och min man jobbar ju fortfarande hemma. Två dagar i veckan. Så att då, har vi ju, då har vi ju varandra. Liksom, då är man ju inte, inte helt själv. Den har jag ju mycket kontakt. I början. När jag hade färre kunder då kanske jag kände att jag sak... alltså, det blev dagar när jag inte pratade med någon. I princip ens man och barn kom hem. Eh, men nu har jag ju kontakt med folk i princip dagligen. Eh, och så. Så att, ja, och sen så har jag försökt mycket att ja, men helt enkelt umgås mer med folk utanför arbetet. Jag har till exempel torsdagar så cyklar jag mountainbike med ett gäng det är, liksom, det är min dag. Jag ska dit eh, och jag är inte egentligen där för träningens skull utan jag är där för det sociala. För att jag behöver jag behöver få komma ut och träffa folk. Men jag tror också att det finns ju, det finns ju mycket nätverk. Det finns mycket på sociala medier. Börjar man leta så finns det ofta andra egenföretagare i närheten som känner precis likadant och som mm. jättegärna vill ses och jobba tillsammans jag menar det ju, sitter du ändå vid en dator och jobbar, men bjud hem din vän som är egenföretagare också och sitt vid samma köksbord och jobba tillsammans mm. och så ett lunch och... ja, det... ihop apropå det, ska vi gå här till lunch det en bra idé, tycker jag. <laughs> men Caroline
0: om man vill ta kontakt med dig, hur gör man då?
1: Det, är det, är det bästa ju... ja precis det bästa är väl egentligen att gå in på hemsidan helt enkelt eh, och sen så finns det ett kontaktformulär det ska och du funka Det finns
0: på Instagram också?
1: Jag finns på Instagram snart eller kontot finns men <laughs> <laughs> det ja, finns inte ja. mycket där än det kommer okay. allt väldigt snart
0: <laughs> nej jättekul Tack så jättemycket och jag hoppas att det har hjälpt några. <laughs> att kanske få lite ja, mer Och känna att det finns möjlighet till att faktiskt få hjälp också.
1: Ja, det är det man kanske precis. själv tycker. Precis. Ja. Nej, men jag tror att både inom när det kommer till ekonomin och allt annat i företagen. Så ska mm. man inte vara rädd för att ta hjälp. Och våga lägga de pengarna kanske. För att ofta så lönar det sig i slutändan. Precis.
0: Ja, nej, men jag, jag är så glad, så glad att vi träffades. <laughs> ja, också. Det är jättekul. Tack så jättemycket. Tack. Tack.